0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Gott ist gut. Es waren jetzt, glaube ich, so drei, die das glauben. Hein? Gott ist gut. Amen. Sag doch mal deinem Nachbarn, Gott ist gut zu dir. Gott meint das persönlich. Der meint das wirklich persönlich. Und manchmal brauchen wir die Ermutigung in unserem Herzen, dass das wirklich auch uns gilt. Gottes Gaben zum Bau seiner Gemeinde, das sind Geschenke Christi, der das Haupt der Gemeinde ist und der Herrscher der Welt. Ich möchte eine kleine neue Predigtreihe starten, wo es um die Gaben, um die Geistesgaben, um die Gaben Gottes geht, wie er seine Gemeinde aufbaut. Und ich möchte heute mit einem Text beginnen aus dem Epheserbrief. Epheser 4, Verse 7 bis 12. Ah, klappt. Epheser 4, 7 bis 12. Ich will noch kurz beten vorher. Herr, du hast in dein Wort jede Menge Kraft hineingelegt, weil es von deinem Geist inspiriert ist. Und diese Kraft, dieselbe Kraft, die diese Welt erschaffen hat, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in deinem Wort. Herr, aber du weißt, dass wir als Menschen da manchmal träge sind, gewisse Filter haben. Deswegen bitten wir dich jetzt um deine Gnade, dass dein Wort wirklich Dynamit ist in unseren Herzen dass es lebendig machendes Wort ist, dass es uns wachrüttelt, dass es uns korrigiert oder auch bestätigt und ermutigt, gerade so, wie wir das brauchen. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du es auch heute Morgen schenkst. Wir sind sehr unterschiedlich in ganz verschiedenen Lebensumständen, aber bitte tu du das Wunder, dass jeder etwas mitnimmt von deinem Wort, was, sein, was das Herz trifft und das Herz anrührt und vielleicht auch verändert. Ich bete das in Jesu Namen und dem Vertrauen, dass du das tun wirst. Amen. Die Gemeinde Jesu, die ist äh, natürlich übernatürlich. Ja, Also Gemeinde ist natürlich übernatürlich. So ähm, genau in dieser Spannung bewegen wir uns oder in dieser Ergänzung. Es gibt äh, die Gemeinde in der natürlichen Form und das ist all das, was du jetzt siehst, wenn du mit deinen normalen Augen, die du im Kopf hast, dich umschaust. Dann siehst du die Gemeinde Jesu und zwar die natürliche Seite. Ja, Du siehst äh, die Geschwister und Gäste die hier sind, wie sie aussehen. Du siehst dieses Gebäude und all das ist Gemeinde und das braucht Gemeinde. Gemeinde ist nicht einfach virtuell oder fiktiv oder nur in so in einem abgespaceden Raum, aber gleichzeitig ist die Gemeinde Jesu total übernatürlich. Ja, so dein dein Nachbar, so er denn Christ ist, ist eine neue Identität in Christus. Ja, wir sind wiedergeboren aus dem Geist Gottes. Wir sind nicht einfach die Personen, die wir jetzt sehen können. Wir sind mehr als das. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Christus wird wiederkommen. Ist auch sehr übernatürlich, was dann aber auch natürlich wahrnehmbar wird. Aber du bist mehr als das, was du im Natürlichen bist. Ich möchte uns alle ein bisschen aufwecken, ein bisschen wachrufen, weil wenn es um die Gaben des Geistes geht, dann geht es darum, dass Christus seine Gemeinde liebt, ausstattet auch mit übernatürlichen Gaben und dadurch seine Gemeinde gebaut wird, dass sie wächst und dass sie Christus verherrlicht und dass sie ihren Auftrag erfüllen kann in dieser Welt, in dieser Generation. Dazu brauchen wir die übernatürliche Gegenwart Christi, wir brauchen seine übernatürlichen Gaben und all das wirkt zusammen, damit die Gemeinde dahin wächst, wozu sie eigentlich geschaffen ist und wozu sie gedacht ist. Wenn du dich fragst, ja, ich bin gläubig, aber Gaben weiß ich gar nicht, ob ich die habe für den Aufbau der Gemeinde. Wir haben ja einen Pastor und wir haben Ältesten, die haben Gaben, die können da vorne stehen, die können predigen, die können für Kranke beten. Gut, dass wir Leute haben, die Gaben haben. Aber ich möchte mit dieser kleinen Predigtreihe uns alle nochmal aufwecken und jedem, der wiedergeboren ist aus dem Geist Gottes, zusprechen. Du bist begabt von Gott und du bist auch übernatürlich begabt von Gott. Und wenn die Liebe, die Christus für dich hat und das dein Herz getroffen hat, und das ist ja im Regelfall der Fall, wenn wir dann auch überhaupt Christen geworden sind, dann ist es eigentlich eine natürliche Reaktion, dass wir sagen, wir wollen Gott dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit diese Gemeinde wächst. Ich möchte mal ein bisschen böse sagen, niemand von uns der Gläubige ist es dazu berufen, Sonntag für Sonntag einen Stuhl hier zu wärmen und dann wieder nach Hause zu gehen und vielleicht zu sagen, ja, die Predigt war gut heute, ja, das war so eine 2+, plus. und manchmal, nee, das war nicht so gut, hm, war heute nicht so gut drauf, der Prediger. So, das ist nicht, was Christus sich ausgedacht hat, als er dich lebendig gemacht hat, als er dich wiedergeboren hat. Er hat gesagt, du bist berufen, ein Spieler zu sein auf dem Spielfeld. Aber wir sind jetzt in Zeiten der Europameisterschaft und ähm, ich muss sagen, ich, ich finde Fußball ja auch interessant, aber ich finde Gemeinde tausendmal besser. Unter anderem aus diesem Grund, dass beim Fußball 22 Leute auf dem Spielfeld sind, plus noch Schiri und so, und der Trainer, der so ein bisschen Einfluss nehmen kann, aber da sitzen dann 40.000, 50.000, 80.000 auf den Rängen. Ihre einzigste Aufgabe ist, da zu sein und irgendwie zu klatschen und äh, zu jubeln und sich an dem zu freuen, was auf dem Spielfeld passiert. Das ist ja okay, mal so als Entspannung zwischendurch, aber Gemeinde Jesu ist überhaupt nicht so. Gemeinde Jesu bedeutet, jedes Mitglied ist auf dem Spielfeld. Jeder ist gefragt, sich mit seinen Gaben einzubringen. Dazu muss man natürlich wissen, was sind denn meine Gaben? Und ich denke, einige aus unserer Gemeinde wissen das schon, aber ich denke auch noch nicht alle. Und das soll mit auch ein Element dieser Predigtreihe sein, dass wir nochmal erinnert werden oder ganz frisch entdecken, was hat Gott mir gegeben. Ein äh, deutscher Sportsender hatte vor Jahren so ein Motto rausgegeben, womit sie Werbung gemacht haben. Das hieß, mittendrin statt nur dabei. Und das, ist, das ist genau, was Gemeinde Jesu ist. Gemeinde Jesu heißt, sei mittendrin und nicht nur dabei. Ich erwarte mir von dieser Predigtreihe, dass Gott spricht, dass er... Dinge aufweckt oder auch ganz neu spricht und dass unsere Gemeinde dadurch stärker werden wird und mehr Einfluss nehmen wird im Sinne Jesu zur Rettung von Menschen, dadurch, dass noch mehr entdecken, ich bin von Gott begabt. Ich bin gar kein, gar kein Theologe und kein Pastor, aber Gott hat mich begabt, ja wirklich? Und dass du die Freude machst, diese Gaben auszupacken, anzuwenden, darin zu wachsen, denn das ist das Geheimnis von Gemeinde Jesu. Bist du dabei? Bist du dazu bereit? Das heißt, beim Epheserbrief, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Hänge ich manchmal aber ganz schön frech von dir, Paulus, also schon. Aber das gibt es und wir brauchen auch einander. Es gibt so in dieser Welt so eine geistliche, Trägheit, so eine Schwerkraft. Ja, Ich muss da manchmal dran denken, wenn Jesus sagt, schüttet den Staub von euren Füßen. Gut, da ging es auch um Ablehnung und irgendwie auch um Sünde. Aber ich finde, wir brauchen immer wieder das Erwecktwerden. Wir brauchen das einfach, weil wir als Menschen so eine gewisse Trägheit haben. Heute finde ich, ist das auch nochmal besonders stark durch dieses schwüle Wetter. Ähm, Gott ist ja gnädig mit uns. Aber wir brauchen auch mal die Bruder, den Bruder, die Schwester, die sagen, hey komm. Eine Berufung ist nicht nur, sonntags da zu sitzen, ein nettes Gesicht zu zeigen, sondern du bist berufen, Gemeinde Jesu mitzubauen. Du bist begabt von Gott. Das ist das Ziel. Und wir wollen jetzt diesen Text hier lesen. Epheser 4, Vers 7. Jedem, ich habe es noch mal rot markiert, weil immer wieder trifft man auf Christen, die sagen, nein, ich, hab, ich bin nicht begabt von Gott. Nein, also ich werde, ab und zu was spenden und, und, und nett sein und so, aber nein, nein, also begabt sind andere. Ich will da nicht so hochmütig denken, ich will da nicht so groß denken von mir. Ähm, das ist aber falsche Demut. Nehmen wir die Schrift ernst, hier heißt es jedem. Äh, wer ist gemeint? Jeder. Okay. Gehörst du dazu? Jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus? Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, er hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Es wird uns also hier ein großer Horizont eröffnet. Die Gemeinde Jesu, die durch Christus überhaupt erst entstanden ist, wir haben gerade schon gehört, Pfingsten, der Heilige Geist, kam und hat die Gemeinde gestartet, geboren. Und die Grundlage, dass das überhaupt passieren konnte, war, dass Christus erstmal hinabgestiegen ist. Also wer Lust hat, da nachher beim Kaffee mal drüber zu diskutieren, das sind sehr tiefe, interessante Worte. Und da gibt es auch verschiedenste Auslegungen darüber, die alle interessant sind. Was denkt ihr, was heißt das? Er ist hinabgestiegen. Also er ist ja emporgestiegen, aber dann heißt es, er musste ja vorher hinabgestiegen sein. Das kann man nicht emporsteigen. Was heißt eigentlich, dass Christus hinabgestiegen ist? Ich frage euch mal, was heißt das eigentlich? Dass er Mensch geworden ist. Dass er die Herrlichkeit verlassen hat und dass er Mensch geworden ist. Ja, das denke ich auch ist die, ist die klare Auslegung. Manche Ausleger sagen als er denn dann Mensch war und als er dann gestorben ist, ist er auch noch hinabgestiegen ins Reich des Todes, hat dort auch nochmal das Evangelium gepredigt, zu denen, die zur Zeit Noahs gelebt haben, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, Petrusbrief, sehr interessant, dass Christus dann ja in dem Totenreich war, er hat ja diesen heiligen Tausch durchgeführt, dass er all das wurde, was wir Menschen waren als Gefallene, um dann genau diesen heiligen Tausch durchzuführen, dass wir all das bekommen, was er hat. Nämlich das Leben und nicht den Tod. Er ist hinabgestiegen und weil er hinabgestiegen ist, konnte er dann hinaufsteigen. Nun, das war dann also entweder aus dem Totenreich wieder hoch oder dann ganz bestimmt aber auch die Auferstehung von den Toten. Und seitdem ist er der, der über alle Himmel ist und damit alles erfüllt über alle Himmel, das heißt ja, gibt es jetzt mehrere, oder was? Das ist Plural, oder? Über alle Himmel. Steht nicht über den Himmel. Gibt es mehrere Himmel? Ich frag nochmal rein. Gibt es eigentlich mehrere Himmel? Okay, wo wart ihr schon so? Im ersten? Ist schon was. Wo war der Paulus noch? Im dritten, ne? Paulus war im dritten Himmel. Hochinteressant, also das werden wir wahrscheinlich erst, wenn wir im Himmel sind, so richtig verstehen, wie viel Himmel es irgendwie gibt, wie viele Dimensionen es gibt. Auf jeden Fall ist Gott sowas von viel größer und es ist wirklich ein bisschen lächerlich, dass dieser Kosmonaut, ich weiß nicht, Gagarin oder was, der als Russe atheistisch geprägt war, als er im Weltall war, hat er gesagt, es gibt keinen Gott. Ich war im Himmel und er war nicht da. Ich habe ihn nicht gesehen. Wir wissen, dass mit Himmel natürlich nicht das Universum, also nicht das Weltall in dem Sinne gemeint ist, weil das gehört auch zu dem natürlichen Bereich der Schöpfung, sondern dass mit Himmel ja die übernatürliche Dimension gemeint ist, wo Gott wohnt. Und diese Dimension Himmel ist übrigens mitten unter uns. Dazu brauchen wir keine Raketen, um irgendwie dahin zu fliegen, sondern Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist mitten unter uns. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das nicht entdecken. Ihr müsst wie Kinder euch Gott anvertrauen, durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Und dann wisst ihr, dass der Himmel mitten unter euch ist. Das ist nämlich, wo Christus ist. Der Auferstandene, das ist der Himmel. Christus ist hier. Und der Himmel ist hier. Und es gibt Dimensionen. Und Paulus durfte in gewaltige Dimensionen im Geist reisen irgendwie. Und danach musste Gott ihn dann auch gut wieder erden und ihn festhalten, dass er nicht überheblich wurde. Das ist diese Geschichte mit dem Pfahl im Fleisch. Gut, Christus erfüllt alles. Er ist der Herr der Gemeinde, aber er ist auch der Herr der ganzen Welt. Der Unterschied ist, dass die Gemeinde aus den Menschen besteht, die ihn schon als Herrn anerkennen. Hier in unserer Gemeinde sagen wir, der Chef ist nicht der Carsten, nicht der Andreas, nicht der Wienut. Sorry Matthias, du auch nicht. Auch nicht der Vorstand. Der Chef hier, der Boss, das Haupt ist Christus. Er ist der Herr, nach ihm richten wir uns. Und der Herr der ganzen Welt ist er auch schon. Das Problem ist nur, dass es ziemlich viele gibt, die das noch nicht erkannt haben und von daher ihn auch nicht anerkennen. Deswegen ist die Welt noch so durcheinander. Aber er kommt wieder und dann wird es auch Realität, dann wird es klar sein, dass er der Herr über alle ist. Das hat er schon erworben. Wir hatten ja diese Erde leider verloren. Wir Menschen, sage ich mal im Allgemeinen, durch die Übertretung Adam und Eva wurde die Erde verloren und der Gott dieser Welt, Satan, wurde der Herr dieser Welt. Und der hat schon verloren am Kreuz, aber leider wissen das noch nicht alle. Deswegen kann er mit seinen Lügen immer weitermachen, kann diese Erde immer noch weiter zerstören. Wir als Christen wissen, Christus hat gewonnen und wenn er wiederkommt, dann ist Feierabend mit dem Bösen. Und deswegen ist es ja auch gut, dass du dich auf die richtige Seite stellst. Manche sagen, die Christen, die sind so altmodisch. Und da verwechseln die Menschen einiges. Wir sind in gewissem Sinne altmodisch, aber jetzt im positiven Sinne, weil wir nämlich die Werte, das, was Gott wichtig ist, die Gebote immer noch lieben und achten und danach leben. Das nennen manche Menschen altmodisch. Aber wisst ihr, dass wir als Christen die modernsten Menschen sind überhaupt? Denn wir sind schon in diesem Zustand, den eigentlich jeder erstreben sollte, dass wenn Christus wiederkommt, wir auf der richtigen Seite stehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber seine Worte nicht. Das wird bleiben. Sein Reich wird bleiben. Alles andere wird erschüttert, damit das Unerschütterliche offenbar werden wird. Hebräerbrief. So, wenn du verbunden bist mit Christus, wiedergeboren aus seinem Geist, dann bist du top modern. Denn die Zeiten, die kommen werden mit Christus, das sind die, die zählen. Und da wirst du dazugehören, wenn du ein Christus bleibst. Jedem sind Gaben gegeben, jedem Gläubigen wiedergeboren aus seinem Geist. Wofür bekommen wir diese Gaben? Ja, Damit wir dann hier vorne stehen können und andere Leute beeindrucken. Schaut mal, wie gut ich predigen kann. Nein, das war natürlich eine Übertreibung und eine Verdrehung. Die Gaben des Geistes sind gegeben, damit die Heiligen, sprich die Gemeindemitglieder, die Gläubigen, zugerüstet werden. Wofür? Für das Werk des Dienstes, also für ihren Dienst wiederum zugerüstet werden. Und wenn das geschieht und sie auch aktiv werden, dann wird der Leib des Christus erbaut, aufgebaut, wie ein Gebäude aufgebaut. Die Frage ist, bist du bereit? zu entdecken, was deine Gaben sind? Oder wenn du das schon weißt, die Frage ist, bist du bereit, dich als lebendigen Stein einbauen zu lassen in das Haus Gottes, um deinen Beitrag zu bringen, damit die Gemeinde wächst? Diese Frage musst du natürlich für dich selbst beantworten. Und da musst du dein Gewissen überprüfen und Gott bitten, dass er dir das zeigt und dass er dich auch korrigiert, wenn du dich zurückgezogen hast. Wir alle wissen auch aus diesem Gleichnis von Jesus, wo er in diesem Gleichnis erzählt, dass jemand Talente verteilt hat, auch das können wir als Begabungen jetzt hier mal übertragen. Und dass es da jemanden gab, der sagt, oh, ich habe ein Talent bekommen, aber irgendwie glaube ich, dass mein Herr, sprich Gott, irgendwie sehr streng ist und da werde ich mal auf Nummer sicher gehen. Ich werde meine Begabung, die ich habe, die werde ich mal schön einbuddeln, so gut aufheben, und wenn mein Herr wiederkommt und der Rechenschaft von mir fordert, werde ich sagen, hier, ich habe es nicht verloren, hier ist das eine. Und die Bibelleser unter uns wissen, dass Jesus das Schaf verurteilt hat. Dass er gesagt hat, die Gaben, die du bekommen hast, sind nicht dazu da, dass du sie bewahrst. Die Gaben, die du bekommen hast, sind dazu da, dass du sie anwendest und dadurch sogar das Reich Gottes multipliziert wird. Sich ausweitet, geheimnisvoll sich ausbreitet. Das ist der Plan von Jesus und das ist vielleicht heute auch eine Ermahnung an manche unter uns, die denken: Oh, ich bin ganz treu. Das ist oft unsere Definition von Treue. Ist oft: Ja, ich hab's nicht verloren, ich, ich hab's noch. Du hast mir was anvertraut, ja, hast mir irgendwie meinen, meinen Schlüssel, deinen Autoschlüssel anvertraut und hier hast du deinen Schlüssel wieder. Ich war ganz treu. Das ist oft unsere Definition. Die Definition von Jesus ist, bringe ein, was du hast und sie wie übernatürlich sich die Sache vermehrt. Und dann bekommen die Leute das, das Urteil von Gott und sagen, hey, du warst treu, du guter und treuer Knecht, komm in die Freude deines Herrn. Aber zu dem, der das eine verbuddelt hat, sagt er, du böser Knecht, du hast es nicht eingebracht. So auch damit möchte ich vielleicht einige von uns heute Korrigieren, ermahnen, wachrütteln und sagen, suche den Herrn. Es sind nicht meine Gedanken, das ist jetzt Wort Gottes, ziemlich pur. Und schau mal, wozu du berufen bist. Und ich sage dir, vielleicht hast du ja eine schlechte Erfahrung gesammelt oder was auch immer dich abhält, deine Gaben einzubringen in der Gemeinde Jesu. Ich kann das mit Kühnheit so sagen, weil ich weiß, es macht unglaublich glücklich Manchmal müssen wir so eine Scham überwinden, ja, manchmal denken wir, oh, dann, ich will da nicht so gesehen werden, ich will mich nicht aufdrängen. Wir haben lauter Argumente von falscher Demut, warum wir uns zurückhalten, aber dann bekommen wir am Ende dieses böse Urteil, das wollen wir doch nicht, oder? Lasst uns uns einbringen. Und Gemeinde Jesu, was so genial an der Gemeinde Jesu ist, auch so total übernatürlich und anders als die Welt ist, du musst doch nicht super gut sein, um mitarbeiten zu können. Du musst dich doch nicht qualifizieren. Guck mal, bei der Europameisterschaft wieder, ja, wer sind denn die Elf, die spielen? Ja, die Besten. Gut, nicht immer. Es gibt auch Trainer, die nicht immer die Besten auswählen. Das ist ein anderes Thema. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich die Richtung. Nur die Besten kommen aufs Spielfeld. Gemeinde Jesus ist total anders. Es gibt eigentlich nur eine Voraussetzung, dass du mitarbeiten kannst in der Gemeinde. Und das ist die Bereitschaft. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Carsten, ich möchte in der Gemeinde hier mitarbeiten, aber ich kann das noch nicht so gut, dann sage ich, das ist nicht das Problem. Wenn du das noch nicht gut kannst, ist überhaupt kein Problem, weil wir sind alle hier welche, die noch lernen. Wir sind alle dabei, uns zu entwickeln. Aber das größte Problem sind die, die, sagen, die sich so kleinreden und sich gar nicht einbringen und nicht bereit sind, mitzuarbeiten. Ja, da kannst du nichts machen. Ich glaube, Reinhard Bonke hat mal gesagt, ja, der Geist Gottes, der kann Tote auferwecken, aber nicht die Trägen von der Couch runterbringen. Da muss man sich halt selbst für entscheiden. Gott tut den Leuten keine Gewalt. Er ermutigt sie, er bittet sie. Aber wer sagt, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht, nein, das ist unangenehm. Wenn du auf deiner Couch liegen bleibst, bleibst du da liegen. Aber ich sage dir, wenn du dann, dann wirst du wie durchs Feuer gerettet sein, sagt der Paulus, am Ende. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass man dadurch seine Errettung verliert, aber du wirst wie durchs Feuer gerettet sein und dann wirst du weinen, wie die Offenbarung sagt. Der Herr wird die Tränen abwischen und das sind auch Tränen, die dann fließen werden. Herr, das stimmt, du hattest mir was anvertraut, du hattest mich begabt, aber ich habe mich geschämt, ich war faul, ich... Wollt nur Geld machen in der Welt oder was auch so die Argumente sind. Die Gemeinde Jesu wächst dadurch, dass Menschen bereit sind zu dienen. Aber manchmal blamiert man sich auch. Ja, das ist so. Manchmal blamiert man sich auch. Es ist so einfach, irgendwie in den Reihen zu sitzen und die anderen zu bewerten. Aber wie wäre es, wenn du nächstes Mal auch den Mut hast, ein Zeugnis zu geben für Jesus? Ja, aber das war gar nicht so besonders. Ich möchte dir Mut machen. Diese Zeugnisse erbauen die Gemeinde und wir halten oft so zurück, weil wir uns irgendwie das nicht zutrauen. Warum eigentlich nicht? Ich sage euch hier, diese Gemeinde ist eine Gemeinde Jesu und das bedeutet, hier darf man Fehler machen. Hier geht es nicht um die Starken. Christus ist der Starke. Wir haben alle unsere Zeiten, wo wir schwach sind. Wir sind abhängig von ihm. Sei mutig, bring dich ein. Jedem sind Gaben gegeben zur Zurüstung der Gemeinde für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Nun, in diesem Text, und ich habe mich mit den, mit den Gaben, wie die, das Neue Testament es beschreibt, habe ich mich viel beschäftigt, immer wieder in meinem Dienst, schon sehr früh. Das Thema hat mich immer gereizt weil ich weiß, dass die Gemeinde Jesu dadurch wächst, dass Menschen mit ihren Gaben dienen. Nun, es gibt, das Neue Testament ist ja nun nicht geschrieben so wie ein dogmatisches Handbuch, ja, sodass du sagen kannst, okay, jetzt schlage ich Kapitel 9 auf, die Gaben des Geistes. sind ist irgendwie eine Liste und noch ein bisschen Text da herum, sondern das Neue Testament, wie auch das Alte, ist ja geschrieben worden von Menschen in ihrer Situation. Der Epheserbrief war ja ein konkreter Brief von Paulus an eine konkrete Gemeinde. Und so finden wir die Gaben des Geistes für den Aufbau der Gemeinde an ganz verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und für uns heute ist es dann irgendwo wichtig, dass wir die Fülle dessen kennen, dass wir das Ganze ein bisschen sortieren, kategorisieren. Und das ist die Kunst. Nun, ich möchte es mal so reinwerfen jetzt. Im Großen und Ganzen, das ist so eine Annäherung an, an die Wahrheit, an die Wirklichkeit, im Großen und Ganzen gibt es drei Arten von Gaben für den Bau der Gemeinde. Es gibt die sogenannten Dienstgaben, es gibt die sogenannten Motivationsgaben und es gibt die sogenannten Offenbarungsgaben. Das werde ich im Laufe der Zeit, nicht heute alles, in dieser Predigtreihe entfalten, weil uns das hilft, die Gaben für uns zu entdecken oder neu aufgefrischt zu werden und damit dann auch mitzuarbeiten an einer Stelle, wo die Sache rund ist. Das ist nämlich das Herrliche an den Begabungen von Gott. Früher gab es so unter den Christen manchmal so diese Einstellung, wenn das besonders schwer und hart ist, so dann ist das bestimmt der Wille Gottes. Und so haben manche Christen über einen langen Zeitraum an einer Stelle mitgearbeitet, wo sie immer eigentlich da gar keine Lust zu hatten, aber sie haben mir gesagt, ich bin treu und ich werde das durchziehen und ich mache das. Ich glaube, das hat mit einer Verkennung der Gaben zu tun. Denn wer seine Gaben entdeckt und mit seiner Gabe dann mitarbeitet in der Gemeinde, wird feststellen, es gibt auch mal Zeiten, wo ich durchhalten muss und wo es mal einen Kampf gibt, natürlich. Aber im Allgemeinen merke ich dann, ja, Gott hat mich damit begabt, und dann macht mir das eigentlich auch Freude. Und so darf das auch sein. Und so ist das auch gedacht. Die Dienstgaben, die Motivationsgaben und die Offenbarungsgaben. So, was ist damit gemeint? Unser Text hier heute, Epheser 4, Vers 11, da sind die sogenannten Dienstgaben. Das Wort ist ein bisschen verwirrend, aber ein besseres habe ich dafür nicht, denn damit sind eigentlich nicht Einzelbegabungen gemeint, sondern Menschen, die von Gott berufen sind, zu einem Dienst im Leib Christi. Wir nennen das auch den fünffältigen Dienst. Das ist, was uns hier beschrieben wird. Apostel, Propheten, Evangelisten, Nummer vier Hirten, Nummer fünf Lehrer. Die sogenannten Dienstgaben. Das sind Menschen, die von Gott eine besondere Berufung bekommen haben, was sich auch nicht selten dann manifestiert in einer Art des vollzeitlichen Dienstes für die Gemeinde. Ich sage nicht, dass jede Gemeinde diesen fünffältigen Dienst komplett in der eigenen Gemeinde haben muss. Nach meiner Erfahrung bisher und meiner Einschätzung kann es das geben, wenn Gemeinden sehr groß geworden sind. Aber die Gemeinde braucht grundsätzlich diesen Dienst aller fünf Begabungen. Deswegen ist es gut, auch Menschen einzuladen, die mit Gastpredigten kommen oder Seminare halten, wenn es hier Begabungen gibt, die nicht in der eigenen Gemeinde vorhanden sind. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun, was ist bei uns das Vertrauteste? Was ist das, was wir eigentlich gut kennen? Und wo wir oft denken, na, wenn wir das haben, dann haben wir ja alles. Das ist der Hirte. In, in Latein heißt das Pastor. Pastor. Ist doch Latein, oder? Ist Griechisch. Latein. Guck mal, du kannst Latein, wusstest du noch gar nicht. Pastor. Pastor ist einfach nur das lateinische Wort für Hirte. Ein Hirte hat Schafe. Das ist der, der sich um die Gemeinde kümmert. Ja, Der da irgendwie so drumherum flitzt und seinen Schäferhund hat. Nee, haben wir nicht. Guckt, dass die Gemeinde immer wieder auf frische grüne Wiesen kommt, wo sie grasen kann, wo sie ernährt wird, frisches Wasser, dass die in Einheit ist, dass nicht einer abhaut und wenn doch, dann holt man ihn wieder. So, nachgehen, betreuen, seelsorgerlich, pastoral nennt man das auch das Ganze. Das ist die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde. Der Pastor, dann gibt's den Lehrer, das kennen wir auch meist noch ganz gut, das sind eben die Menschen, die eine Gabe haben zu lehren in der Gemeinde. Oft ist es auch beim Pastor dabei. Es gibt übrigens manche, die sagen, das ist ja gar nicht der fünffältige Dienst, das ist ja der vierfältige Dienst. Weil da ist ja ein Und. Hirten und Lehrer, also die Hirten, das sind doch immer Lehrer und die Lehrer sind auch immer Hirten. Das ist auch eine weit verbreitete Auslegung. Wir können das nicht wasserfest hier irgendwie beweisen. Das ist keine mathematische Gleichung. Das Wort Und, was da steht, kann kann beides bedeuten. Kann bedeuten, es ist noch eine fünfte Art oder es gehört zur vierten dazu. Nun, in der Praxis ist es aber auch nicht so entscheidend. Nun lesen wir aber, dass es wir auch Evangelisten haben und brauchen, Propheten und Apostel. Ich denke, wir haben unter anderem deswegen auch eine gewisse Schwäche in Deutschland im Leib Christi und in der westlichen Kultur, weil wir das irgendwie ausgeblendet haben. Im Grunde genommen jetzt mal eine ganz steile These ist, dass Leute, die von Gott eine Berufung zum vollzeitlichen Dienst bekommen, sich dann ausbilden lassen, zum Beispiel in Beröhr auf unserer Bibelschule, dass man eigentlich am Anfang beten müsste, vielleicht noch ein paar Persönlichkeitstests machen und so weiter und schauen, sag mal, was ist denn der Schwerpunkt deiner Berufung? Weil alle, die da hingehen, die kriegen am Ende einen Ausweis. Was steht auf dem Ausweis? Pastor. Da steht immer Pastor drauf, weil das ist eine in Deutschland offiziell anerkannte Berufsbezeichnung. Warum steht eigentlich nicht bei manchen Apostel drauf? Oder Evangelist? Prophet? Lehrer? Ja, wir müssen schmunzeln, weil das so komisch klingt. Ich glaube, dass das für uns so komisch wirkt, weil wir noch nicht komplett in diese Dimension angekommen sind, was Gott eigentlich gedacht hat für seine Gemeinde. Lest doch mal Apostelgeschichte. Da gab es Apostel. Die hießen nicht alle Pastor. Die hatten nicht alle Titel Pastor. Die waren Apostel, die waren Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und für eine Gemeinde, die wirklich durchbricht in Erweckung, in die Fülle der Begabung von Gott, brauchen wir das. Nun sage ich nicht, jetzt muss man irgendwie rumlaufen und sagen, ja übrigens, ich bin Apostel, das ist schon immer so eine Sache, deswegen scheuen wir das auch, da, da, da schämt man sich fast. Nein, ich will nicht. Aber was so mittlerweile so einigermaßen geht, ist, dass man sagt, ich bin in einem apostolischen Dienst oder Teil eines apostolischen Teams. Aber ich möchte uns an der Stelle noch mal ein bisschen, da habe ich echt eine Leidenschaft, uns ein bisschen wachrufen. Denn ähm, in unserem Land haben wir eine andere große Schwäche in den Gemeinden. Die meisten Gemeinden genügen sich selbst. Und das ist unser ganz normales Denken. Ich gehöre zu einer Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, ja wir evangelisieren auch, sonst kümmern wir uns schön um uns und so. Dieses Denken ist deswegen so verbreitet, weil die Apostel nicht zum Zuge kommen. Weil die entweder sich gar nicht trauen, zu sagen, ich habe von Gott eine Salbung für den apostolischen Dienst. Oder weil man die gar nicht haben will, weil es auch unbequem ist. Ich sag euch, Apostel sind unbequem. Was zeichnet denn einen Apostel aus? Und ich meine jetzt mal nicht die Apostel, es gibt eine Definition in der Bibel, dass die Apostel, die sind die Augenzeugen von Jesus waren. Ja, das stimmt. Die nennt man Apostel, das sind dann wirklich nur wenige. Der Paulus kam als unzeitige Geburt noch dazu, zu diesem Apostel-Kategorie. Aber hier der Epheser-Brief ist ja viel später geschrieben und der meint Apostel im Sinne des Wortes. Was heißt denn Apostel? Wir machen heute richtig hier alte Sprachen. Ausgesandter, genau. Apostel heißt ein Gesandter. Apostel ist ein Gesandter. Ich glaube, dass wir manche unserer Missionare als Missionare bezeichnen. Eigentlich sind es Apostel. Denn das sind Menschen, wo die in der Gemeinde verwurzelt sind, die sich in die Gemeinde eingebracht haben, die in der Gemeinde dienen. Und Gott spricht zu ihren Herzen, salbt sie mit dem Geist und die Gemeinde erkennt es an und sie sagen, ich muss raus, ich muss dorthin. Gott hat mich gesandt, ich habe einen Mazedonier im Traum gesehen. Er hat gesagt, komm herüber und hilf mir. Und dann werden Menschen ausgesandt in eine ganz andere Gegend, wo es noch keine Gemeinde gibt und sie gründen dort Gemeinde. Das ist der apostolische Dienst. Und das ist eigentlich vom Neuen Testament her normal. Standard. Aber wir haben das unter anderem durch diese Bezeichnungen, weil wir uns nicht trauen, das zu sagen, ist das bei uns irgendwie runtergefallen? Ist es irgendwie was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches? Boah, ihr habt einen Missionar und ihr habt den ausgesandt. Wow, das ist ja mal was ganz Besonderes. Gott hat sich das anders gedacht. Eigentlich ist es normal. Nun ist es so, dass wir bei Missionaren meist denken, ja, wir, das Land der Reformation, lasst uns mal Missionare aussenden nach Afrika. Die ganzen vielen armen Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. So war das früher. Und manchmal haben wir immer noch das Denken so. Aber es geht darum, dass wir uns dorthin senden lassen, wo das Evangelium eben noch nicht ist. Und wo ist das Evangelium denn noch nicht? Europa ist der dunkelste Kontinent was das Evangelium angeht, das dunkelste Kontinent. Es hat sich total umgedreht. Deswegen gibt es auch immer mehr Afrikaner, Asiaten, Brasilianer, Amerikaner, die nach Deutschland kommen und sagen, Gott hat mich gerufen, nach Deutschland, denn Deutschland ist Missionsland. Amen, so ist es. Warum haben wir als Gemeinde entschieden, dass wir sagen, wir werden in Griffrat Gottesdienste feiern, wir werden in Nettetal Gottesdienste feiern, die, wo wir Gäste zu einladen, wo wir das Evangelium verkünden. Warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das? Weil es einfach unglaublich viel verlorene Menschen da gibt. Ich weiß, hier in Krefeld auch. Natürlich, man schätzt ungefähr 1% der Deutschen sind wiedergeborene Christen. 1% einer von 100. 99 sind verloren, gehen den falschen Weg, werden nicht in den Himmel kommen und so weiter. Dramatisch. Deswegen machen wir Gottesdienst nette Teil. Deswegen diese Mühe ist es irgendwie, weil wir sagen, ach, haben Langeweile, wir wissen nicht, was wir tun sollen, machen wir da noch. Nein, nein, nein. Die Liebe Christi drängt uns, die Liebe Christi treibt uns an. Es muss doch, also das Ziel muss doch sein dass es in Deutschland für jeden Menschen eine echte Chance gibt, dass er an dem Ort, wo er lebt, darüber stolpert und hingewiesen wird, hier gibt es irgendwie einen Gottesdienst, hier gibt es Christen, hier kann man das Evangelium hören. Und ich meine wirklich das Evangelium, das klare Evangelium von Jesus Christus. Denn ich sage das nicht, um mich zu rüben oder um andere zu beschämen, aber wir haben leider auch jede Menge Kirchen in unserem Land, wo das Evangelium überhaupt nicht mehr verkündigt wird wo es gute soziale Aktionen gibt. Das ist gut für sich, ja. Aber an sich ist es gar nicht Kirche. Es steht Kirche drauf, es ist nicht Kirche. Weil das Evangelium von Jesus nicht gepredigt wird, weil du dort nicht gerettet wirst. Weil du da hingehst und du kannst dann was spenden und du kannst irgendwie... Ja, ein paar nette Sachen machen, die für sich auch okay sind, aber der Kern von Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn das nicht klar gepredigt wird, dass du ein Sünder bist, dass du Christus brauchst für die Vergebung deiner Schuld, dass er für dich gestorben und gelitten hat, auferstanden ist, dass du zu einem neuen Leben erweckt wirst, wenn das nicht gepredigt wird, dann ist es keine Kirche. Dann ist es wie McDonald's und es gibt keine Hamburger. Was ist das für ein McDonald's? Keine Hamburger. Das ist kein McDonald's dann, oder? Das ist ja das, das Alleinstellungsmerkmal oder das, das ist ja, warum es ein Bürgerladen ist. Und so sind leider viele Kirchen in unserem Land. Die haben noch irgendwie christliche Namen und da können wir einfach echt für beten. Aber ich will nicht nur beten und gucken und irgendwie schimpfen. Ich will selber aktiv sein und sagen: Niederein. Das ist jetzt, wo ich lebe. So seit Oktober 13 bin ich hier. Ich liebe Landkarten, weil ich gucke mir Landkarten an. Und ich sehe die Gegend und sage mir so, da muss Gemeinde sein, da muss Gemeinde sein, da muss Evangelium gepredigt werden, da muss gepredigt werden. Nur jeder, nur einer von hundert kennt Christus. Das Schönste des Lebens ist, Christus zu kennen, gerettet zu sein, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Das ist doch das Größte überhaupt, oder ist es nicht so? Wenn du ehrlicherweise sagst, hm, ja, du Pastor vorne, das sagst du so, ist auch gut, passt gut zu deinem Beruf. In meinem Herzen ist eigentlich ganz andere Sachen, sind groß. Dann rufe ich dir heute zu und sage, tu Buße, kehr um, such Christus. Beuge deine Knie, bete zu ihm, sag Christus, ich habe dich, hab dich verloren oder ich habe dich nicht wirklich erkannt. Ich will brennen, so wie du brennst. Du hast alles gegeben. Ich bin weit davon entfernt. Aber ein bisschen bin ich da. Ich will sehen, dass Deutschland gerettet wird. Das ist, warum ich hier bin. Maria und ich waren ein paar Mal nah dran, als Missionare wegzugehen. Ja? Beinahe nach Albanien sogar. Oder nach Kenia. Ich war in Guatemala. Ich war in Indien. Einfach mein Herz brennt. Und ich auch interessant finde. Andere Kulturen. Sehr interessant. Portugal ist auf meinem Herzen. Ich freue mich so. Ich bin eingeladen im September dort zu predigen. In Lissabon. Ich freue mich riesig drauf. Weil ich liebe Portugal. Das ist ja ähnlich wie hier, wahrscheinlich auch so ein Prozent Christen, ein tolles Land. Die Menschen brauchen Christus, das ist, worum es sich alles dreht. Je näher das rückt, dass er wiederkommt, werden wir doch hoffentlich alle wach und sagen, das ist, worum es geht. Dass wir Christus erkennen, dass wir ihn umarmen, dass wir ihn danken für die Erlösung und dass wir es weiter sagen. Apostel haben diesen Blick für Landstriche. Apostel denken nicht nur Gemeinde, sondern Apostel denken, Gemeinde ist das Rettungsboot und dadurch sollen Menschen gerettet werden. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt für einen Ort wie Nettetal, 50.000 Menschen in Nettetal, wie viele davon sind errettet? Wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Wie viele Orte gibt es in Nettetal, wo das Evangelium klar gepredigt wird? Auf jeden Fall viel zu wenig für 50.000 Menschen. Also sagen wir, in die Hände gespuckt, angepackt, wie Not berufen, ist dorthin gezogen, im Auftrag Gottes. Warum? Um da Gemeinde zu gründen, deswegen wohnt er da. Er ist nicht da hingezogen, er sagt, das ist super, das ist wie Florida, immer bestes Wetter. Da ist das Meer, wunderbar. Nein. Ergriffen vom Geist Gottes hat er sich senden lassen mit seiner Anne und seinen Kindern. Sagt so, da ziehen wir hin. Und wir beten dafür und wir geben Zeugnis, dass Gott hier Gemeinde gründet. Wisst ihr, und wenn ich mit solchen Leuten zusammenkomme, wird es gefährlich, weil dann sage ich, das will ich auch. Das will ich auch, das machen wir. In all unserer Schwachheit. Wir haben kein Geld. Ja. Wir sind nicht besonders toll. Hau alles nicht. Aber was wir haben, ist Leidenschaft für Jesus. Und da machen wir das. Und Gott, wir brauchen die Hilfe Gottes. Das wissen wir schon vorher. Das brauchen wir die ganze Zeit brauchen wir die Hilfe Gottes. Ohne die Hilfe Gottes geht gar nichts. Weil Gemeinde ist natürlich übernatürlich. Wir sind immer abhängig von ihm. Aber wenn wir doch auf sein Geheiß hin das tun, was seine Leidenschaft ist, wofür er gestorben ist, wird er dann nicht mit uns sein? Wird er uns dann nicht segnen? Wird er uns dann nicht helfen? Ich habe noch eine, eine Kleinigkeit, wollte ich eigentlich am Mittwoch erst erzählen, in der Mitgliederversammlung. Aber ich erzähle es jetzt schon mal, es für alle sehr ermutigend. Wir sind in einem tollen Gemeindebund, dem BfP. Ich weiß, andere Gemeinden sind auch toll. Es geht nicht darum, wir sind die Besten. Aber unser Gemeindebund hat eine Vision. Die sind getrieben von einer Vision Christi, die Leitung unseres Bundes. Das, was ganz oben steht, ist, wir haben jetzt ungefähr 880 Gemeinden als BFP in Deutschland. Unser Ziel, unser nächster Schritt sind 1000 Gemeinden in Deutschland. Wir wollen neue Gemeinden gründen. Das ist die größte Priorität. Weil die Leidenschaft Christi ist da in den Männern und Frauen in der Leitung. Und was hat das mit uns zu tun? Na, ganz praktisch, weil ich das ja weiß. Wir haben einen Antrag gestellt für Nettetal. Könnt ihr uns nicht helfen? Wir haben ein Riesenherz und eine Leidenschaft für Jesus, für die Verlorenen, aber wir haben kein Geld. mit ein bisschen mehr Geld geht es besser. Also haben wir einen Antrag gestellt. Gibt es Förderung, weil das ist ja das größte Ziel. Und wir haben eine positive Antwort bekommen. Wir haben einen Zuschuss bekommen von 400 Euro jeden Monat, ein ganzes Jahr lang. Für Nettetal. Cool, oder? Dank sei Gott. Und ich weiß ein bisschen, wie der Hase läuft. Also kurz bevor das Jahr abläuft, dann werden wir erneut einen Antrag stellen. Vielleicht kriegen wir noch ein Jahr. Und wenn wir noch einen Ort in Angriff nehmen, werden wir wieder einen Antrag stellen. Ja, wir werden auch mal Nein kriegen, ist klar. Aber wir sind in einem tollen Bund, der sagt, es geht um die Verlorenen in Deutschland. Das ist, das, was alles überragt, das ist, worum es geht. Und deswegen bin ich froh, dass wir apostolische Menschen in der Leitung unseres Bundes haben. Friedhelm Holthüs, einigen vielleicht von euch bekannt, auch Johannes Justus, unser Präses. Viele andere im, in unserem Vorstand, in unserer Bundesleitung brennen für die Verlorenen und haben sich alle dahinter gestellt und beten dafür. Das ist sehr ermutigend. Wir brauchen also den Dienst von Evangelisten. Was denkt ihr denn, was der Wienot ist? Ich glaube, der Wienot ist ein Evangelist, oder? Vielleicht auch Apostel. Ja? Das ist ja auch nicht einmal so in Stein gemeißelt, sondern wir sind ja mit Gott unterwegs. Und ja, Es gab zum Beispiel Diakone in der Apostelgeschichte, die waren einfach dienstbereit. Wer hilft mit, dass die Witwen, die schlecht versorgt wurden, dass da richtig gut verteilt wird, dass Essen an den Tischen verteilt wird. Und da haben sich einige bereit erklärt. Und einige von denen, die einfach dienstbereit waren in der Gemeinde Jesu, an dem Punkt, wo einfach jetzt die Not war, die hat Gott berufen und, ich sage mal, befördert zu Evangelisten. Philippus und Stephanus. Die hatten dann hier genau diesen Dienst. Und die waren unterwegs. Und Menschen wurden gerettet. Und Erweckungen wurden angezettelt. Ja. So, wir brauchen eigentlich diesen ganzen Dienst. Mario Warnschaffer wird in einigen Wochen hier bei uns predigen. Er ist Pastor in Bonn. Und bei ihm würde ich auch sagen, das ist ein apostolischer Dienst, was der tut. Also Evangelist sowieso. Der ist so unterwegs und wird von Gott so stark gebraucht, gerade in der muslimischen Welt. Der reist auch in die Länder. Der ist unglaublich mutig. Der, hat, der wurde schon mal gebeten in einer Moschee. Wo Moslems waren, er wurde gebeten dort zu predigen. Er hat gesagt: "Aber ihr wisst, ich bin ja ein christlicher Pastor. Ja, du sollst uns das Evangelium von Jesus Christus predigen." Und er hat es gemacht. Mutig voran. Und er hat eine wunderbare internationale Gemeinde in Bonn aufgebaut. Gott durch ihn. Und äh, haben wir gedacht: Diesen Einfluss von ihm, den wollen wir auch hier haben. Deswegen wird er in ein paar Wochen hier kommen und hier bei uns predigen. Der vollzeitliche Dienst. Ich sagte schon. Also der, die Dienstgaben, der fünffältige Dienst, diese Menschen werden nicht selten berufen zum vollzeitlichen Dienst, was ein Schritt des Glaubens ist. Und diesen Menschen gehören dann auch die Spenden und die Zehnten der Gemeinde. Sie müssen aber Gott vertrauen. Ja? Sie sind nicht dazu da, sich auszuruhen auf den Geldern der Gemeinde. Sie vertrauen Gott und die Gemeinde spendet gerne, damit diese Menschen freigesetzt sind, ihren Dienst zu tun zu können. Und diese Menschen sind von Gott ergriffen, sie fördern die Vision und sie wünschen sich, der ganze fünffältige Dienst wünscht sich, dass, und damit will ich schließen und dann nächstes Mal weitermachen, wünschen sich, dass diese Ziele erreicht werden in der Gemeinde. Das ist, wofür sie da sind. Zurüstung der Heiligen, dass sie ihre Gaben entdecken, mitarbeiten, dass, ich lese jetzt nochmal Vers 13, bis 16. Ich bitte schon mal, das Lobpreisteam nach vorn zu kommen, damit wir gleich mit einem Lied auch beenden können. Epheser 4, Vers 13, so geht der Text weiter. Die Heiligen zuzurüsten durch den fünffältigen Dienst, bis alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, die Reife aller Mitglieder ist das Ziel, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sind. Die Mündigkeit jedes Mitglieds ist das Ziel. Und dann wird beschrieben, was Unmündigkeit unter anderem bedeutet, nämlich, dass man sehr schnell reinfällt auf schlechte Lehre oder falsche Lehre, dass wir alle hinwachsen, wahrhaftig in der Liebe zu dem Haupt, und das ist Christus, dass wir dann in Einheit, Vers 16, von ihm aus vollbringt, der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Gewaltiger paulinischer Satz. Mein, äh, der, der meine Arbeiten in meinem Masterstudium gerade korrigiert hätte, wahrscheinlich Rotstift angesetzt, gesagt, hier, viel zu langer Satz, da muss man mal einen Punkt machen. <lacht> Aber Paulus hat es so gemacht. Gut, da werden wir uns in Zukunft noch mehr mit beschäftigen im Rahmen dieser Predigtreihe. Ich möchte euch bitten aufzustehen. Wir wollen gemeinsam beten und dann auch ein Lied singen. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Gemeinde und wir danken dir für dein klares Wort. Das wie frisches Wasser ist. Das uns aufweckt, das uns reinigt, das uns korrigiert und auch ermutigt. Herr, wir wollen im Strom deines Geistes hier sein, aktiv deine Gemeinde mit aufbauen. Und wir danken dir, dass nichts uns zurückhalten kann. Herr, dass du uns hilfst zu überwinden, da wo wir uns irgendwie nicht trauen, wo wir uns schämen. Oder dass du uns auch korrigierst, wo wir falsche Ziele haben, wo wir Karriere machen wollen in dieser Welt und das über alles setzen. Du hast gesagt, dass wir Mitarbeiter deiner Gemeinde sind. So bitte korrigiere uns und bring uns rein. Wir dürfen alle auf dem Spielfeld sein. Wir dürfen alle die Freude erleben, ein Tor zu schießen und zu sehen, wie deine Gemeinde nach vorne geht. Dafür sind wir da. Geist Gottes, hilf uns, dass wir dir gehorsam sind, unseren Platz einnehmen und deinen Willen tun. In Jesu Namen. Amen.